0: Bienvenidos otra vez a Punto Uno. Qué bueno que estén escuchándonos. Eh, mi nombre es André Calderón y estoy acá otra vez con Aldo, con Matt y con Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Qué pedo? Yo estoy bien y ustedes. Bien también aquí. Estoy well. bien. Uh, good night, everyone.
0: <risa> y hoy, eh, bueno, en este episodio tenemos una invitada especial. Eh, una persona bastante pegada a nosotros y muy especial a nuestras vidas, eh, Julie nos va a acompañar aquí en el tema de hoy. Hola, Julie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien, gracias.
0: Bueno, eh, el tema de hoy, eh, lo voy a introducir un poquito al, al tema y a los puntos que vamos a estar tocando. El tema del episodio de hoy sería el racismo sistémico, un tema que bueno está bastante de moda por todos los acontecimientos que han ocurrido y que han tenido repercusiones a nivel internacional. Y un poco de los, de los puntos específicos que vamos a tocar, pues serían pues, definir este término que es relativamente nuevo. Vamos a tocar otros puntos como el privilegio y el, el privilegio blanco, como se le llama, y el otro concepto que se denomina como la fragilidad blanca, la supremacía blanca y el movimiento de Black Lives Matter, eh, la brutalidad policial y un poco de de temas históricos como affirmative actions y eh, temas de reparations y cosas así eh, y bueno como este es un tema que evidentemente va, eh, conflictivo y delicado porque es un tema bastante serio pero sí me gustaría solo dejar claro que nosotros lo tomamos bastante serio como se debería tomar y toda creo que toda discusión que tenga que ver con, el tema, con temas o movimientos de racismo pues se tiene que empezar con el reconocimiento que, pues que el racismo es inaceptable en todas sus formas y, y no se debe, de, se debe de castigar siempre, o sea, no es algo que debe de ser aceptado de ninguna manera y me parece que ahí debe de empezar eh, cualquier discusión que tenga que ver con esto y si no se acuerdan eso, pues ese sería el primer paso. Creo que nosotros todos aquí acordamos que, que es algo muy, muy malo eh, lamentablemente es algo que sigue ocurriendo en casi todas las partes del mundo pero pero bueno reconocemos que, que es algo negativo pero estamos aquí para discutir un poco más los los movimientos específicos y cómo tiene repercusiones tanto políticos o sociales y, y cosas así verdad solo quería dejar eso claro y bueno vamos a empezar con el tema general que sería el racismo sistémico y bueno, yo estoy investigando un poco antes y la verdad es que este es un, un término, concepto que es bastante, bueno, relativamente nuevo porque, bueno, hasta hace muy pocos años se empezó a utilizar este tipo de, de término y lo que encontré yo es que básicamente racismo sistémico significa un tipo de racismo que está como infiltrado en la, en la sociedad y que se manifiesta a través del comportamiento, comportamiento perdón, de la gente que que a veces uno no lo nota, pero tal vez algunas acciones que, que se cometen pues pueden ser tomadas como actos racistas y, y a veces ni lo notamos. Entonces a eso se refiere el, el racismo sistémico. Eh, pero también encontré otro, otro término que a lo mejor no significa lo mismo y creo que aquí, Matt, me puedes ayudar a diferenciar lo que sería el racismo sistémico, systemic racism, y otro tema, otro término que encontré que sería institutional racism, que me parece que no son cosas no son cosas iguales, perdón, y creo que Maxi nos podría ayudar a ya diferenciar un poco esos términos, por favor.
1: Yeah, uh, I think um, the idea of systemic racism, as as you pointed out, is that society itself is infiltrated or or maybe another way of saying it is infected kind of top to bottom with mm -hmm. um, racism and in such a way that we can't even recognize it. So it's something like being um, a fish in a fishbowl and, and the racism is, is almost kind of like the water that, that we move in um, and we don't recognize it for the harm that it does. Um, although it, That's not exactly a perfect analogy because obviously water doesn't do harm to a fish, but but it, you know, the idea holds. Whereas institutional racism is um, slightly different insofar as it refers to particular institutions within society um, that themselves are racist and do blatantly or obviously racist things. Um, And so for instance, uh, if you have um, a corporation that discriminates against a certain group of people based on on their ethnicity or whatever, um, that that could be considered um, a racist institution. And so that's that's I would say slightly different. Um, But I think it might be helpful if we just kind of um, step back for a moment and before we kind of get into the weeds of all of the different ideas that we want to touch on, perhaps it might be interesting or helpful to understand where um, these ideas come from uh, because they just, they don't kind of just descend upon us from the ether rather they've, they've been building particularly within academia for the past 40, almost 50 years. Uh, and so if you'll, indulge me. I'll, I'm just going to do a quick aside. Um, and so when we talk about things like systemic racism or white supremacy or white fragility, all of these ideas um, come out of or flow out of um, a school of thought within philosophy called critical theory. And um, critical theory is interesting. And I think it, it's it, in its own way, it's even useful insofar as it critiques kind of Um, the prevailing systems in which we live. Um, so it's something like standing outside of the fishbowl and pointing out to the fish that it lives in water, where the fish can't necessarily see that. Um, and so in that sense, it, it does have its, its utility, um, but I think it's it's fraught with a lot of problems. Um, and critical theory uh, began in the university system in the, in the 1970s, and it's kind of stayed kind of in high academia, Um, up through the early, 2000, it's early 2000s, um, and it's only been since the early 2000s that it's kind of made its way into the mainstream and, and where we kind of begin speaking like critical theorists or using kind of this terminology. And so most of us were not speaking about white supremacy or whiteness or certainly notions of white fragility or systemic racism. Most of us weren't speaking this way up until maybe 10 years ago um and certainly uh social media and technology generally have kind of lent themselves to the dissemination of this idea but i just want to touch on a couple of things critical theory uh has a couple of aspects to it the first is that it contends that all of society everything in society and in, in fact society itself is a human construction um it's built by humans And so everything—so our notions of gender, our notions of sexuality and sex, the nuclear family, or just the idea of the family, family more broadly, notions of race—everything um, that we kind of take for granted that are that are themselves natural—critical theory says are in fact human constructions. We've built them, and there is some truth to this, right? Like it's. It, I would I would contend that notions of of gender and sex and family have their natural element, or they kind of arise naturally, um, insofar as as they're kind of given to us by God. But there is also kind of a, a human constructive element to it as well, and so that's why you can kind of see different uh, notions of gender in different societies, or different notions of of family in different societies. Um, so that's the first piece. And, but the subtext, obviously, then is if it can be constructed, it can be deconstructed. And so that's what critical theory really seeks to do. It seeks to deconstruct these ideas and then more fundamentally to point out that all of these ideas that we take for granted are themselves constructed or created by the dominant group within a society in order to keep themselves in power and disempower minority groups, whatever those minority groups might be. So we could have um, like um, transgenders are, are an extreme minority. And so we can say our notions of gender as um, being particularly binary is a social construction that has been created by the dominant group, which in this case would be cis folk, cisgender folk in order to disempower transgender folk, right? And so as it relates to critical race theory, right, our notions of whiteness and our notions of the way society ought to function, even the way we think, um, is a construct or it's a white construct designed to disempower black folk particularly, but, but that's really only within the United States. Um, we could say minorities of some sort or other. Um, And this idea is, has, um, some utility again, insofar as it goes. Um, but I think there's, uh, some problems with it. The first is, and, and I think we'll talk about this a little bit more is that kind of the attendant ideas that flow out of this critical theory and, and this idea of everything is human construction and it's particularly, um, constructed to disempower certain groups of people, um, has to be taken almost as an axiom of religious truth. There is no way to prove it, particularly. If you look at history, there's no there's no point in history where all the white people got together and said, we're going to do this. We're going to build society in such a way as so as to disempower black people. Um, and that might be a little reductionistic, but, but there is a point there that, that it's very difficult to prove it's true. It's just critical theory is a lens through which to view society. But But it doesn't necessarily make it true, although critical theorists really do believe it's true. And the other piece is that it doesn't really give us a positive movement forward. And so one of the, the questions that I've been asking in other spaces, not here, um, about things like systemic racism is, if systemic racism is true, what is it that we should do uh, to get rid of it? Now, what is kind of a positive program that we might implement in order to eradicate something like this systemic racism? And critical theory, I think has a really difficult time at, um, at giving us a positive program. They're really good at deconstructing. They're not themselves very good at constructing. And I think I'll leave it at that for now. There's, there's another element insofar as, as I think particularly critical race theory gets really, really close to looking something like Hitler's theory of race. Um, pero maybe we'll leave it there because I think I've already talked too long so I'm sorry Andre for hijacking that but
0: no 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 está bien porque qué bueno que nos dices como ese background info porque la verdad es que todo este movimiento de, o toda esta idea de systemic racism como dijiste es algo eh, relativamente nuevo y la mayoría de nosotros si no todos eh, no sabemos en realidad de dónde viene solo lo escuchamos y pues lo tomamos por, por hecho que, que es un, como una buena idea y que es algo positivo y la verdad es que sí tiene sentido porque como estabas explicando la, el Critical Theory, sí lo relaciono bastante a este movimiento porque lo que veo yo son quejas de, de una sociedad construida por blancos y para blancos. Eso es básicamente lo que están diciendo. Y, y como dijiste, no, no tienen un plan como específico para, para cómo reconstruir la, la sociedad. Lo que miro yo es que su plan es como turn it upside down, pues, o sea, solo darle vuelta a todo y como que volver a empezar de nuevo eso me parece lo que lo que quieren lograr pero pero sí lo me parece bastante interesante no sé algo que vos de, de de todo este tema porque la verdad ha estado por todos lados y y cada quien pues tiene su hace lo que lo que piensa ¿verdad? pero ¿qué pensamos acerca de, de, del tema y esto de Critical Theory también?
3: Eh, no sé si hay, este no es mi área de de expertise But I think a little identity politics, Kaiser.:
1: No, I think uh, certainly identity politics is one of the things that kind of naturally flows out of critical theory because it doesn't look at the individual; rather, it begins to see people in terms of their group, and so this is where I think it kind of gets really close to something like race theory from the far right. Um, and maybe where, like, the far right, and, and in this case, critical theory is is a theory or a philosophy of the far left, and so this is maybe where those two ends kind of meet, because it begins to see people almost exclusively as members of a group with immutable traits, and so if I see a black person, I should be able to tell, more or less, how they're going to act, respond, think, so on and so forth, and, and, and same for a white person, right?
3: Sí, o sea, lo que siento yo es que el argumento es de que hay una constante lucha entre dos grupos en este caso entre los negros y los blancos por poder y que en este caso los blancos están, tienen más poder los negros son víctimas y, y eso que es un privilegio que es malo y están constantemente eh, quitándole sus recursos o impidiendo que los negros sean exitosos y siento yo que otro argumento es de que ah, existe una disparidad entre ciertos resultados, entre estos dos grupos y que esa disparidad se explica solamente por la raza. O sea, que, por ejemplo, eh, cantidad de riqueza que los dos grupos tienen, si uno tiene menos que el otro, es porque esto solo se explica por su color de piel o el grupo al que pertenece. Y me parece que es una explicación muy simplista, porque existen diversos factores que, que van a causar el resultado en el caso de de riqueza, de educación, el trabajo, la región donde está la persona. Entonces, no es tan simple así.
0: Sí, aparte, como dijiste, lo plantean como una lucha constante entre dos razas y como que en ningún momento están de acuerdo, sino que es tipo esta, esta guerra como back and forth entre dos razas y, y eso es lo que, lo que nos pintan. Y Eric, perdón, te vas a estar un ratito, pero sí me gustaría escuchar qué tiene que aportar, Julie, porque tal vez algo diferente a lo que pensamos nosotros. Pero, no, no, no. Julie, I don't know what you make out, out of all this.
2: I mean, I think, I, I do think it is more complicated than, than I'm probably qualified to really talk about. But um, but I think for me, part of the the issue is in the wording of... Systemic racism. I think that the 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 wording is too. Um, it, it's just inaccurate. It seems like um, for what it's meant to mean, because if if it is meant to mean that it's something that's um, kind of just a part of, you know, let, let's say U.S. culture, um, that that or you know, even Western culture, and it's just kind of like this, basically. Overrolling fog that's over everybody and and so you you may or may not notice it and and that's but it's still there and it still affects some people and um if that's the case then that's not that's not systemic because systemic means that it's it's from the system itself and so if you think about what the system is made of it's made of policies it's made of laws um it's not made of people, like people are not the system, that the system has to be everything outside of the people, um, that the people are functioning within. And so so that if that is the system, then that is what you guys were discussing as institutional racism. And so if there are actual policies or laws in place right now that are inherently racist, then then that is a huge problem. But um, I think the United States has worked pretty hard in the last, I don't know, I want to say 50 years, um, to, to kind of get, to make sure that those laws are not in place. Um, and, and, you know, that's the whole civil rights movement and, and there's have been great leaps of progress in that, that sense. But I think the argument now, when people say systemic racism is not just that it's that all the people that are along the way that are filling in the places to make up the system, um, those people are racist in some way or another without realizing it or with realizing it, does doesn't matter, um, because they are simply because they are part of that system. And that just doesn't make any sense in so far as if the people are are prejudiced or inherently biased in some way, then that's not the system. That's, that's the people within the system. Um, If the system itself is perpetuating this then that that's a different issue, but again that there are no laws uh you know or policies that I know of now that are in place that are doing this thing so so i, I would be willing to believe that um there are people individuals, not full groups of defined by race or any other you know demographic um but individuals along the way who are perhaps inherently biased um And, and, and that I think would be a problem and it would really actually hinder, um, all, you know, the minority or the, the oppressed groups ability to, to, to work the system in the same way as, as, you know, a white person might be able to work the system, I think. But I don't know that there's any proof that, that that's the case. Um, and I think that especially today, if there were individuals that were, actively doing this within the system that it would be very, very clear that that's what they're doing. And then, and then, um, they would be kind of called out and displaced. Um, maybe though, but that might be overly optimistic.
1: Kind of like that guy on the golf cart that shouted white power. Like that's really easy to see. Right? That's not exactly what you're talking about, but like, that would be an example, you know, like a verifiable.
2: <laughs> right. Or like examples of, of, you know, even, police brutality, and I know you plan on coming back to that later, but um, in the cases of police brutality that are proven and obviously a racist act and it, that person goes to jail for murder, um, as far as I know, um, which I think the system does work to, to keep individuals who are like that from actually doing harm within society. Um, th that's what it seems like to me now. but um, But again...
0: I don't, I don't know. <risa> no, 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 me parece que sí, o sea, se relaciona a lo que les decía, que nos lo hacen ver como, como esa guerra total entre dos razas, y como dice Aldo, también se relacionaba que, o sea, hay datos que, que en apariencia pues pueden demostrar que hay un problema racial, pero se tiene que ver un poco más allá. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice Julie, Tal vez no dudo que hayan como individuos que tienen esa mentalidad Tan pobre, pero me parece que, que el tema no está en, en reestructurar toda la sociedad o todo el sistema. Me parece que eso ya irse un poco al extremo y históricamente eso no tiene buenas consecuencias. Me parece que se tienen que enfocar un poco más en, en acciones particulares que, que sí ameritan como ser revisadas. Pero, Eric, ¿y ¿vas a opinar algo?
4: No, que eso que dijo Julie que no hay ninguna ley que diga como que los blancos tienen permiso de discriminar hacia las minorías. Me parece que es un punto que tocan bastante los que están a favor de, o los que tienen la idea de que el racismo sistemático existe, porque dicen que aunque no estés consciente de tu racismo, sigues siendo racista simplemente porque perteneces a cierto grupo, que en este caso sería un grupo blanco o un grupo que no es minoría también otra cosa es que entre entre más fue reprimido el grupo o la minoría más tiene valor a la hora de hablar entonces como si yo soy blanco y estoy hablando de racismo mi opinión no es válida porque no pertenezco a la minoría la cual fue oprimida en el pasado lo cual también me parece absurdo porque es una es una conversación que todos tenemos que tener y también dijo Julie que sí hay instancias de racismo, pero son los individuos. Entonces esas son los, las acciones que tienen solución. No solo decir que ah, el racismo existe, como el oxígeno que está ahí y no lo puedes ver, pero está ahí. Entonces me parece que también en ese, en ese aspecto es como... Es incomprensible que intentemos solucionar algo que, que no está ahí, que no podemos ver.
0: sí
1: let me uh just piggyback on on something that Eric said um just the idea of um, those that have been discriminated against or maybe we should say disempowered the most are the ones that we ought to be listening to this again is uh kind of um, a consequence or or something that kind of flows naturally out of again critical theory the idea that um this in-group has empowered themselves at the expense of out-groups. And so now we need to kind of turn the tables on the in-group and empower those voices. And so this is something like all of us have heard kind of find your voice or find your, your personal power or, or personal empowerment. Like the way we speak just kind of naturally um, is something like pop critical theory. Um, and so there is that aspect. I would um, say Uh, it, not as a defense of systemic racism, because I'm not a huge proponent of it, but there is, um, I would say, something uh, in the idea that um, over the course of, of 400 years where uh, African Americans were disempowered and enslaved and treated as something less than human and then maybe a little better, um, something like second class citizens, um, this kind of has a compounding effect on uh, both their, you know, individual psyche and then also as a community and kind of their economic power and status and so on and so forth. And so that compounding effect has kind of put them at a, at a kind of natural societal disadvantage. And as a result, um, what we see then are kind of all of these um, social disparities that exist currently in society. And so when you look at things like divorce rates or um, out of wedlock births, or um education level, employment, um, uh, uh, salaries, all of that, right. Um, African-Americans generally are at some sort of disadvantage. These are the white folk. And so this, I think for, for people in the systemic racism, racism camp is something like either proof of systemic racism or is itself the systemic racism. And so I think kind of back to what Julie said, maybe racism, is maybe not quite the right word or it's too strong of a word um, or maybe it's intentionally too strong to get us to see kind of these disparities now we could talk about whether hey, who's responsible for the disparities uh, maybe we shouldn't um, but like <laughs> that's that I think is is perhaps a legitimate point insofar as as, as systemic racism black lives matter are trying to point things out
0: o <laughs> sea. Me parece que, que se reconocen los problemas, como como mencionaba Aldo, eh, problemas concretos como diferencias en, entre eh, wealth o, como decía Matt, ¿no? los rates de, de divorcio, pero me parece que entonces el tema no sería, eh, pues la respuesta no sería pues un tema racial, sino que sería, pues para mí sería algo más como, pues, cómo está cambiando nuestra idea de, de una familia o, o hacia qué dirección se dirige y por qué está afectando más a este, a este grupo de personas, y de una manera como más objetiva, más apegada a las ciencias sociales y no tanto como, como un término así flotante como dice Eric, casi invisible de, de un racismo que no se puede ver. O... También lo que lo quería tocar un poco era el, el tema de, más o menos lo estaba mencionando Eric, de evidentemente lo que nos pintan de que si vos sos de, de tal grupo, pues no podés participar en esta discusión y más o menos se tiene que relacionar a lo, al tema de, del privilegio blanco, al ¿no? white privilege. Entonces, no sé, sea, Aldo, te quería preguntar un poco de cómo te sentís vos acerca de ese tema porque eh, nos hacen ver como que todos los blancos son, tienen privilegios, o sea, sin importar de dónde sos o o tu pasado o tu presente pues tenés privilegio solo por el hecho de ser blanco, entonces no sé cómo, cómo te sentimos acerca de, de eso
3: eh, no sé porque es algo difícil de cuantificar de saber cuánto de lo que has logrado por ejemplo se debe a, simplemente a tu color de piel o algo que has hecho vos individualmente a sacrificio o qué sé yo y así como cada grupo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas eh, cada grupo pasa por sus dificultades y por tal vez en otros aspectos tienen facilidades pero no sé, siento yo que a veces este no sé si es el movimiento en sí o diría más como que algunas personas en específico es que como dijo, creo que fue Eric de que ok, si tenés cierto color de piel no puedes opinar, eh, tenés que escucharlo y si intentás desafiar mi punto de vista lo que estoy diciendo eh, es inaceptable cómo, cómo te, te osas a, a, a interrogarme si tengo todo el peso de, de los años de esclavitud de, de, mi, de mi raza y no sé qué y que hay gente eh, como John McWhorter que creen que este movimiento se ha convertido casi como en una eh, religión ¿no? de que Está como sería el pecado original, que sería nacer blanco, que es algo de que no te puedes quitar, que siempre va a estar con vos, es algo malo, de lo que tenés que estar constantemente recordado: de que sos blanco, eso es malo. Eh, no puedes deshacer un punto de vista, porque eso sería como eh, blasfemia. Blasfemia se dice, pero no sé. Y <risa> cosas así, de que algún día la sociedad se va a a dar cuenta de todos esos problemas y a ver una nueva reconstrucción del sistema, como un judgment date. Entonces, no sé, siento yo que es un punto de vista muy simple otra vez, como, ah, si todo es exitoso es por, porque son blanco. No, no, no es tan así.
0: No, y aparte eh, me parece interesante porque sí es cierto que, aunque no lo notemos, eh, sí... O sea, si lo pensaba un poco, sí es más o menos como la religión, porque te están pintando como eh, el problema es este, pero en el futuro, en algún futuro va a llegar un cambio, como decís vos, tal vez un de que el juicio, cosas así, ¿verdad? Y va a haber un cambio de la sociedad así como total. Y, y aparte de lo que decías, y pienso yo que si este grupo está exigiendo el respeto, pues se tiene que aplicar también. Entonces, si una persona blanca o no, pero... Si una persona blanca tiene lo que tiene, pues me parece que se tiene que reconocer que está ahí, lo tiene, porque porque se lo ganó muchas veces, porque, porque se lo mereció. Entonces generalizar y decir que bueno todos los blancos tienen privilegio no me no me parece tampoco. Pero a ver Matt, me gustaría ver, eh, recibir tu opinión porque me parece muy valiosa. ¿Qué pensabas bueno, acerca de todo esto del, del white privilege y si de verdad es así como nos lo pintan como tan serio el problema y tan común?
1: Oh uh, man. Uh, white privilege. <laughs> it's again, I think, I think that's insofar as as Aldo kind of introduced the idea of, of a religion, it seems like it's it's an irrefutable idea. It's, it becomes something like another axiom of of religious faith. Like there's no way to disprove that you have white privilege or don't have white privilege. Like it's it's just You, you we accept it and we renounce our privilege. Right? <laughs> um, and that's the only thing that you can do. And that, and <laughs> so when, I, again, um, Aldo mentioned John McWhorter, um, one of the articles I remember him writing, it was a couple of years ago, but he said he's been in situations where he sees white people kind of raising their hand as a testament of faith and saying, speaking from the perspective of a, pri of a privileged white person I just want to say X, Y, and Z, right? And so this is—I mean—it comes awfully close to something like a, a liturgical exercise that we might see something like in church. Um, eh, no otra cosa de que eh, no sé si vieron que había un video de unos
3: eh, activistas, supongo, de Black Lives Matter que le estaban a ellos les estaban dando los pies unas unas personas blancas que hay que vio como qué raro esto. Este está el video, no sé si lo han visto de varios actores de I take responsibility, mm -hmm. como que ah, esta es mi culpa, prometo en un futuro, estoy arrepentido, no sé qué. Que ya si lo pensas desde ese punto de vista, como yo creo que tiene razón, eh. Mac
1: casi casi como una religión. Well, that's exactly what it was. It was something like a, a civic religion, and just like those of, I mean none of us here are Catholic except, well, maybe Andre, you're Catholic now. Um, what? <laughs> <laughs> news to you, Aldo. Um, <laughs> but, but when you, when you go to mass, like you, like the entire church kind of goes through this litany of confession. And, um, then there is kind of on the other end, kind of an, an acceptance of, of the grace of Christ. And that that's what saves us. Um, And so what we all saw there in that video, I think it was in Bethesda, Maryland, was something like a litany of confession. I confessed to being white, and I promised to do X, Y, and Z, and it was this entire thing. Um, but the problem is, um, and this is true of every kind of social revolution, is that it has an idea for what a utopian society looks like, and it's, it's very good at scapegoating a particular group of people. So, like, if you look at the French Revolution, uh, the scapegoat was the aristocracy -er. um And if you look at um, the Russian Revolution, the scapegoat was uh, the bourgeoisie. And of here, of course, it's maybe not white people. That might be not quite the right way to put it, although some on kind of the more radical... Um, left have no problem saying all white people, but it may be something more like whiteness or, or white supremacy. That is the scapegoat. And so the only way to um, kind of kill that particular scapegoat or get rid of it or sacrifice it is to, for us white people, particularly to renounce our whiteness and our privilege um, and to work the rest of our lives at being allies of minorities. Julie, I don't know if you have anything you want to.
2: Yeah. Well, I think, I think what's im important for for everybody to realize, I guess, or to ask yourself at least, is like, what, what is the end goal, really, um, of everything? Because um, Eric and Matt both mentioned, and maybe Aldo too, the, this kind of, um, this idea of because you're white, whatever, like you don't get to, you don't know, you don't know, and you don't get to talk about this. Um, it, it goes way past, um, just the, like, you don't understand because you haven't gone through it. It's way more than that. It's, it's, um, because, because you're white, you have nothing of value to add to this. So you should just be quiet. Even asking questions is not what you should do because it's not nobody else's job to, to, you know, Educate you. <laughs> educate you and, and rid you of your ignorance. Um, so basically, you should just be quiet. Um, to me, it looks a lot like it's just an ad hominem, you know, fallacy. It's just, it's attacking, um, instead of being willing to listen to an argument or to even a point of view, it's just attacking a person's, and in this case, it's not even a character. It's just, um, it's just a demographic, which happens to be that you're, you're white. Um, and so, The when you have a fallacy like that um, as a pretty major part of the the, the conversation, um, to me, what it seems to be doing is is shutting down any possibility to leading to like harmony and and actual equality in society because that's not the end goal that how could that possibly be the end goal if if you're saying an entire group of people has nothing of value to contribute to to you know basically this whole debate um it it can't be that so so to me it looks a lot like it's just trying to shut down any dialogue at all um and and we've been seeing this not just with race but like with you know Gender and and everything lately like, like, um, that that it's just you We should we don't need to have a conversation about this. If you don't agree you're in the wrong Like you're coming from an, a place of evil whether or not that's your fault um, You're coming from a bad place. And so we don't need to hear you out um, and so that shuts down the dialogue and to me the point of that is to Well, I guess if you believe that rhetoric and dialogue, if the point of that is to reach truth, right? Which I guess all of philosophy kind of, um, ever since like Plato and Aristotle, um, that's like the whole point is you have a dialogue and then and then through two disagreeing positions, you can eventually reach truth. Um, and so it seems like if you're shutting down the dialogue, it's because you have a problem with the notion of truth itself. And I think that's because, Um, there's an entire school of thought that's kind of running rampant where truth itself is something that needs to be, um, we need to be suspicious of because the concept of truth was built by whoever was the dominant group, which is obviously white people um, in all of history. And because the concept of truth was built by white people, then we should be suspicious of the concept of truth. And if dialogue is what leads us to truth, then we need to shut down the dialogue. And so then if you do all of that, then there's nothing left To, like there's nothing left and so I think and obviously I haven't thought about this nearly enough but it would seem like that might be why it looks so religious and it almost needs to be that religious it's it, to me it's because when you've gotten rid of everything including truth you have nothing to start like you need a metaphysical superpower basically like something supernatural to help you like a new big bang, you need to start from scratch. And so in order to do that, you need to believe in something that's supernatural um, and, or, or somehow, somehow out of this world. And so that's, I think why there's, there are weird overlaps between uh, religion and, and what would seem like, you know, political activism now.
4: Sí, facilidad. otra cosa, solo como para agregar a lo que dijo Julie, es que creo que también le quita valor al individuo. Entonces, por ejemplo, si una persona negra no es exitosa, es más fácil decir, es por, por culpa de la sociedad, a, a uno asumir su propia culpa, lo cual también me parece ilógico, porque sí. creo que sí hay valor en ver a una persona como un individuo, antes que... Por el grupo al que pertenece, ya sea su religión o su color de piel.
1: Yes, but I mean, just to push back on that a little bit, and again, I'm not taking this side, but but the the response to that, Eric, is always, well, now you're victim blaming. Like the preponderance of history, uh, especially insofar as it relates to the United States, is that Black people have been subjected to this, and it's kind of accrued over time, and so more or less the forces of history have brought them to this point. So how can you expect them to be at the same place, um, materially successfully as white people? And so for you to blame the individual for their own failures is something like victim blaming. And it's not, it's, it's, it's a refusal to look at kind of the underlying systems that have created this second or kind of cast of people. Sí,
4: pero es que, no sé, siento que, que sin diálogo, como dice Julie, es bien complicado eh, llegar a una solución. Entonces, por ejemplo, ok, eh, pasó la esclavitud y hay todos los, los errores o los efectos que, tuvo, que tiene la sociedad actualmente, pero o sea, ¿qué culpa tengo yo como una persona de, de complexo de piel más claro?, de lo que hicieron mis antepasados, ¿me entendés? No, no es como que puedo hacer algo ahora de lo que pasó antes, entonces me parece mejor solución como hablarlo e intentar mejorar las cosas. Obviamente tenemos que crear igualdad de oportunidades para todos, pero no sé, siento que simplemente ignorando el, al individuo no se va a llegar a, a una solución.
0: No, y aparte de que están como eliminando esta idea del, del individuo me parece que también están como eh, cultivando y desarrollando casi de que odio hacia, hacia un grupo de personas que en este caso serían como los blancos eh, como en y me parece la, la respuesta lógica eh, tener un, un diálogo y cada individuo puede hacerlo relacionar de que, de que este es un problema y, y ha sido un problema desde hace muchos años y la manera de, de, pues de corregirlo sería a través de un diálogo de, y de valores y de respeto mutuo. Pero
4: hasta, hoy... hasta cierto punto me parece peligroso ese, ese pensamiento como si a mí me dijeran que nunca voy a ser exitoso porque soy hondureño, tendría o porque soy seisbeño se se no sé, tendría como rencor hacia la sociedad y obviamente odio hacia todo el mundo porque es por su culpa que nunca voy a ser exitoso. Obviamente, si me inculcan eso como
0: niño, voy a, va a tener sus repercusiones ya cuando esté adulto. No, y aparte no es que solo te dirían como no vas a ser exitoso por ser un hondureño, sino que te están diciendo como no vas a ser exitoso porque sos hondureño y por culpa de este grupo de personas. Entonces, uh -huh. aparte, estás desarrollando como odio y, y me parece que eso además es muy peligroso. No sé qué piensan ustedes.
3: No, de es que digamos, creo que fue Larry Elder estaba en una entrevista y quien lo estaba entrevistando estaba, estaba, estaba a favor de que existe esto de systemic racism entonces él le preguntó okay cuál es el most important issue relacionado a, a systemic racism y el, la respuesta normal es ah, mira este video de esta persona negra que fue matada eh, mira esta brecha entre el salario, mira esta cantidad de negros que están en en la cárcel, mira cuántos no terminan la universidad, cuántos no terminan la escuela, pero este, es, es muy simple solo creer que, que es por el color de piel que están esas diferencias de resultados, porque Thomas Sowell, que es un economista y un escritor americano, creo que es, está diciendo que, ok, existe la desigualdad y hay un espectro en el que puedes explicar esas ¿Qué es lo que causa esas diferencias? Que en la extrema derecha sería ya el racismo en sí, que es decir que ah, este grupo que tiene menos, que es menos afortunado, es genéticamente inferior. Ese es racismo. Ahí en, no diría que todo el mundo en la izquierda, pero sí bastantes, dicen los que han sido menos afortunados son las víctimas, los que tienen menos han sido oprimidos. Pero eh, Sobot da dos argumentos para... Eh, refute estas dos como extremos que sería eh, hay un grupo de de niños que fue estudiado que se llama el termine group algo así que eran niños que tenían el coeficiente intelectual del top 1% entonces los acompañaron como por 50 años para ver qué pedo qué es lo que hacían con su vida y ese grupo que ya es un grupo pequeño que es el top 1% había desigualdad como por ejemplo en el tercio superior de los niños, cuando ya crecieron y todo, ese tercio superior tenía 10 veces más títulos de posgrado que el tercio inferior y hasta los niños que no, ni siquiera entraron en ese grupo, habían dos que terminaron ganando el premio Nobel o sea, de un grupo pequeño ya hay desigualdad que tenían el mismo potencial genético pero no hay otros factores que, que van a influenciar este resultado y para el argumento de la izquierda de que alguien fue oprimido, que por eso no hay resultados iguales está un estudio del National Merit Scholarship que es la beca nacional al mérito en los estados que agarraron varias familias por ejemplo una familia de cinco niños y analizaron cuántos de, eh, el orden en el que ellos nacían y cuáles eran los finalistas y el primogénito era finalista más veces que los otros cuatro combinados y lo mismo pasó en la familia de cuatro hijos, en la familia de tres hijos, en la familia de dos hijos y también en general, el promedio del coeficiente intelectual del que nace primero es más alto que el promedio del coeficiente intelectual de los que, la, que nacen después. Que eso solo, de, dentro de los muchos factores que hay, solo te demuestra que la atención del papá es importante. No creo que alguien diría que ah, un papá oprimió a otro hijo o le dio preferencia a otro, sino que existen varios factores que van a afectar un resultado y que la desigualdad, pues, es algo que, no sé, es algo difícil de como pinpoint decir, ah, fue por esto que, que, que hay resultados diferentes.
0: Sí, aparte, eh, Thomas Sowell me parece que es un buen ejemplo. Si no lo conocen a los que están escuchando, sí búsquenlo, porque es bastante interesante lo que habla. Eh, me parece que es un buen ejemplo de que este diálogo del que hablaba Matt eh, y Eric, sí se puede tener y me parece que es bastante fructífero pero cuando vos lo querés tener y no sos parte de ese grupo te, te juzgan y, y no te dejan pues y eso se relaciona un poco aquí siendo la lista de los temas que tenemos que cubrir se relaciona un poco al, al, al tema este de white Fragility. y creo que Matt ahí nos puedes ayudar un poco a describir un poco qué significa qué significa esto
1: so Julie might be better at at describing it
2: do
1: you wanna... yeah. okay, <laughs> want to
2: Julie uh... <laughs> Julie I'll jump in
1: later. <laughs> uh, this is, I mean, as far as I can tell, um, it's an idea that was um, propounded by um, a theorist named Robin DiAngelo. Uh, she wrote a book called White Fragility. <laughs> uh, I think it was. I think it came out a year or two ago. I could be wrong. Um, and at the time it came out, it was a number one bestseller. It beat out. Um, oh, it must have been more than a couple of years ago. Um, because it beat out the Hunger Games on you know, Amazon's number one bestseller. Like, everybody was talking about it. She was... when in 2018. Ah, uh, okay, okay. Um, so uh, everybody was talking about it. She was really sought after. She was on Jimmy Fallon's show. Uh, and the idea is that white people, um, even if they're not intentional racists, are so entrenched in this system of, of white supremacy and are used to living in their white privilege that any attempt to kind of point this out to them brings kind of brings up within them these feelings of defensiveness and, and kind of this pushback and kind of wanting to verify these, these claims that are being made against them. And so this defensiveness on the part of white people is what she calls white fragility. Now, Again, this is simply, like, you have to take this as an axiom of faith, and it is something like circular logic, um, because any attempt at trying to even refute the theory of white fragility is an example of your white fragility. Like, there's no refutation of this idea. Um, it is, everything <laughs> Everything can be explained, apparently, with white fragility. Um, it was really interesting, um, it, it's kind of come back around in popularity in the past month for obvious reasons. Um, but a writer on the left, um, his name is Matt Tybee. Um, and maybe we can add one of his, his, this particular post, um, to our documentation. Um, but he, he read the book, reviewed it and he's very liberal. Um, he's actually, he wrote a book himself about police brutality in the African-American community. And the book title itself is called I Can't Breathe. And so that should kind of give you an idea of what he thinks of police insofar as as they're doing their work in the black community. But um, he called what, the book White Fragility perhaps the dumbest book ever written. Um, and that, that beats out Donald Trump's um, uh, art of the deal. <laughs> I can't breathe. So um, it's just an absurdly stupid book. Uh, she, at one point, she kind of gives this Um, kind of anecdote of how she herself displays white fragility insofar as like, she made this kind of really weird joke about a black woman's hairstyle. It was, it was very strange, like something about like, I don't know, the frizziness of your hair or something. I, I can't remember. And the woman was off put. And so um, she couldn't understand this at first. And she kind of had to wrestle with these, these feelings of defensiveness. And then she sought out a white friend that was very good in cross-cultural um, dialogue because apparently that's what you need in order to be able to just kind of approach a person It and say, Hey, why did I offend you? Um, and this, this person kind of experiencing cross-cultural dialogue was able to kind of explain the situation to her. Um, she's an exceedingly vapid writer, but um, uh, maybe I've kind of blown the entire conversation on white fragility. I don't know if anybody else has and anything else to add.
3: Eh, no sé si si eso está como asociado a white guilt.
1: Mm, I'm not sure. I'm I'm not entirely familiar with the term white guilt. Um I could take a stab at it, but I I'm not really familiar with it, but I think it's quite different actually.
3: No sé si estés seguro, pero white guilt es como sentirte culpable que
1: sos parte del problema. Yes um but I think that's probably something like what's being asked of us as white people particularly is to accept kind of the guilt of our whiteness um but I, I I I'm not sure that I don't think it's it's because white fragility is particularly like it's that sense of defensiveness that you feel when you're confronted with your own personal biases and and your racist behaviors and attitudes y la manera en que el sistema en el mismo es diseñado para darle privilegio, particularmente como persona blanca. es la que sientes que es tu fragilidad.
4: Pero que también es un poco ilógico que se te diga racista y no te puedas defender como, ok, sos racista, en el punto de vista de fragilidad blanca, o lo aceptas y dices okay soy racista voy a cambiar aunque no hayan cosas que cambiar o lo negas y e igual sos racista y estás demo demostrando tu fragilidad blanca
1: entonces no sé perdes de ambas maneras entonces maybe if we could just touch on the idea of affirmative action um, sí. uh, beginning in the 1950s uh, as Julie mentioned Um, when the United States began to dismantle true systemic racism insofar as it was instantiated in law, um, what was expected and what we all kind of hoped, like, and you see this in Martin Luther King's I Have a Dream speech, was something like mo society moving towards colorblindness. I mean, colorblindness at one point, although now it's considered racism, but at one point, colorblindness was... Um, seen as the ideal or kind of the hope of where society would end up someday. Um, and what many people, and, and even Martin Luther King towards the end of his life, um, realized uh, as the 1960s moved on after the passage of the Civil Rights Act and the Voting Rights Act, um, is that in spite of kind of the leveling of the playing field, that black people particularly were still at a serious disadvantage. And so how are we going to rectify that, that disadvantage? And I think there is a case to be made for something like a rectification within society. I think that that's a, I think there's a case to be made. I'm, I think the pragmatic issues are, are fraught. Um, but at a, at a philosophical level, I think you can make the case. Um, so the ways in which they tried to fix the situation were fundamentally through Lyndon B. Johnson's The Great Society in which they were going to funnel billions of dollars into poor communities and primarily black poor communities um, in terms of in, by way of like housing and education and, and so on and so forth. And then also particularly with respect to um, job placement in the government and um, educational opportunities at the university level, they were going to grant affirmative action, which is something like quotas. And so they would simply um, say we need so many um black people in uh, our university in order to meet these particular particular quotas to show that we are making some sort of affirmative action to advance black people to rectify the social inequalities. And again, I think there might have been a case to make, but what we began to see very quickly in the 1970s was that um this was not the case and it was it was what we were getting was something like um really unprepared people filling positions for which they could not do well. Um, and and it, again, it has, having nothing to do with their genetics, it was simply a, a matter of preparation. And, um, and so we began to kind of change the system. But, but more or less since the 1970s, we've had in place, particularly at the university level, something like quotas, although quotas themselves are illegal, but we, universities find ways around that.
0: Sí yo, eh, sí, yo creo que. Alto, alto, antes de que. De, que de sus primeros, solo me, gusta, me gustaría dar un poco de contexto a la gente que, que tal vez no, no sabe qué es Affirmative Action eh, específicamente, pues básicamente es esta idea, de, como dijo Matt, que nace más o menos como en los 50 que se. Pues básicamente se enfoca en tratar de. Eh, ¿Cómo te digo? corregir un error histórico de una discriminación que ha sufrido alguna minoría, un grupo de personas, y esto lo hacen, como, como ya explicaba Matt, pues da, haciéndole más sencillo a este grupo de personas que en el pasado fue discriminado, eh, tener acceso más fácil a trabajos, a educación, eh, a, sí, a la, como dice Matt, se, se demostrará más en las universidades, como que guardaban puestos para que tal grupo de personas pues, entren en la admisión. Y así con el propósito de, de corregir un error que, que un grupo de personas cometió en el pasado. Yo pues, tengo mis opiniones personales sobre eso, pero Aldo te va a dejar que, que opinión lo que tenías que decir, perdón.
3: No, es que ah. el ejemplo más común, creo yo, de aferma son estas curas que dijo Kaiser. Pero siento yo que, ok, si es de graces es la enfermedad. Eh, affirmative action está tratando los, los síntomas y no está tratando la causa que ponele que esa desigualdad ponerle una carrera, la vida es una carrera que se dio 100 metros y por el white privilege los blancos empiezan 15 metros adelantados entonces affirmative action quiere como que reducir esa desigualdad pero por ejemplo en el caso de que los estados affirmative action empezó como en los 70 qué sé yo eh, y hasta hoy yo busqué, busqué y no encontré evidencia de que hasta el día de hoy eso ha tenido eh, consecuencias positivas, sino que como dijo Kaiser, que pones a gente que no está preparada en, en un ambiente que no es el suyo, tal vez en un ambiente un poco menos eh, que, te, que te exija tanto, le iría bien o hasta súper bien, pero lo pones en un ambiente súper exigente y no puede... Eh, también estaba viendo que, no sé si todavía está, pero que hace, hace unos años, creo, un grupo de personas asiáticas, eh, ¿cómo se dice?, demandaron a una universidad, porque aparentemente, no sé si todavía es el caso, pero los asiáticos ocupan una nota arriba de, del, del promedio para entrar a una universidad, por el mismo cupo con una persona blanca normal o una persona negra, que eso para mí es, es racismo, o sea. Eh, tratar a una persona diferente por su color de piel, darle otro estándar, juzgarlo diferente, solo por eso. Y que también en algunos casos hay un cupo limitado de asiáticos en el, que pueden estar en cierta universidad o en cierto grupo. ¿Qué pedo con eso? No tiene sentido. Estás afectando a una minoría o a otra. Eh, creo que, eh, Coleman dijo que entre reparaciones y affirmative action es buscar justicia por los muertos al precio de la justicia de los vivos o sea, no tiene mucho sentido para mí
0: no sí, oh. a mí igual eh, te decía que, que tengo mis opiniones personales creo que los problemas evidentes y los que más me resaltan a mí son que como dice Aldo estás poniendo gente que tal vez no está preparada para el puesto además le estás quitando la oportunidad y el el, el puesto a gente que tal vez sí lo merece o sí está capacitada y creo que el mayor problema que puedo pensar yo es que pues si tratas de corregir un error que, que ocurrió en el pasado por X número de años, pues cómo medís cuando ese error pues, ya fue justificado, cuando ya se, ya se pagó lo suficiente. O sea, va a haber gente que dice, no, tiene que pagar cientos de años, otros que dicen, no, pues más tiempo. Entonces no es tan fácil como dar una sentencia de, de cárcel, digamos. O sea, es muy difícil medirlo para mí, no sé. No sé qué piensan Eric y tal vez Yuri después puedo opinar.
4: Eh, sí, estoy de acuerdo con lo, con lo que decís, que, o sea, ¿hasta cuándo se va a seguir haciendo la. la estas cuotas, por así decir? Porque, si no me equivoco, en lo que estábamos hablando para, para hacer el, el episodio de hoy, Aldo mencionó que. que en una entrevista de Thomas Sowell eh, como que un señor de la izquierda estaba defendiendo la discriminación positiva y que dijo no en, en 20 años ya se van a quitar y pues todavía siguen o sea siguen siendo disparejas pues entonces no sé no sé algo si me puedes decir si lo dije bien o no
3: no, sí, es de que en una entrevista de Sobo con otro señor, no me acuerdo el nombre como en los 70, 80 y que, ok, la firma de Action es como que, que eh, vamos a hacer esta cuota, tiene que, haber, tiene que haber tanto porcentaje de cierta minoría. De aquí a 20 años, esa disparidad de resultados se va a desaparecer y, y vamos a quitar esa cuota. Pero siguen ahí, no hubo ningún resultado, no mejoró nada. Entonces. Además, la, la. Que hay una infinidad, que hay una infinidad de. No infinidad, pero es bastante. Minorías, o sea, puedes decir que, ok, los negros son una minoría, pero, eh, ¿qué sé yo? Los Native Americans son otra minoría, los, los, las personas transgénero son otra minoría. Entonces, no sé cómo sería eso práctico si lo aplicas a todas las minorías o a todas las divisiones de grupos que podrías
4: pensar. También que, que sale de la suposición que, que cada grupo tiene una forma de pensar y que va a haber más diversidad con eso, pero no necesariamente porque pertenezca a un cierto grupo significa que va a pensar de cierta manera y que necesariamente va a diversificar las ideas que salgan de del ámbito de educación más que
0: todo sí la verdad es que como como algo es bastante difícil como medirlo y probarlo de una manera pragmática entonces no me parece una opción como muy muy viable en ese sentido pero a ver, Julie, creo que si puedes opinar algo acerca de esto de affirmative action, tal vez vos sabes un poco más del tema y, y cómo te sentís al respecto.
2: Bueno, well, think it's there's several issues. Um, like you guys are talking about this idea of like, how do you know when it's been paid for when like when the basically the sins have been atoned for? And I think uh, part of that issue is is looking at it like that, as in like there's a group who has sinned in the past and they need to pay for their sins or atone for them, and 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 then eventually you know once they've expiated their sins, then we can then we'll be even. Um, but I think like that shouldn't be the goal, um, just because. It's. I think it's really problematic to even look at individuals who are alive today as just part of some larger group that ex extends across an entire race and all of history forever. Like, it's not even possible. So I think that that's really problematic, and it should be instead of looking at it as, like, how – like, if we accept that there really is a deficit um, – For whatever reason, amongst the African Americans, and that they they aren't getting the same opportunities as everybody else, um, then then how do we fix that? And so, okay, um, I think affirmative action and, and hopefully was trying to do that rather than trying to um, you know do justice or whatever. Um, and I think part of the issue is what you got, you all have been saying, like you know, you're putting people who are unprepared into you know programs or jobs or whatever situations that, that they're not prepared for I think that's really harmful on several levels obviously on the first level of then you have somebody who's unprepared doing a job or in a program um, and so then that job or that whatever it's not being done to the to the you know to its full potential sure um, but I think uh, maybe a more dangerous um, consequence of that is that then you have this individual um, you know, a person, like a minority. Um, so you have an, an, an individual African-American who is put in this situation that they have to no, no, no fault of their own, have not been prepared for. And then they're flung into this, this position, maybe if this really is how, you know, it was being done. And then when, if they start struggling because they're not prepared or they're not doing the job to its full potential because they're not prepared or whatever it is, then they become a representation to the rest of the world of what all African-Americans can do. And so then the failure becomes an example of what the whole, the whole race is capable of. And then it's like, see, this person was given this position, given this opportunity, and they failed at it. And so that's that then becomes, that's really terrible for if African-Americans have an idea of you know, who they are as one whole, um, it's it's harmful to them and it's harmful to how the rest of the world might view them if we're looking at people in huge groups like that. And so I think to me, the biggest problem with affirmative action is not so much the um, the sentiment behind it, maybe that was noble, um, but it's that it's a really, really shallow attempt at a reparation, same as pouring tons of money into, into anything. I think money's a shallow shallow reparation too, I think it would need to be, um, you know, much, much deeper than that. Um, starting from the very, very bottom, which is basically family life and then, and then up from there. And so, um, I don't think that there's any government or any, any, um, uh, you know, force that should go into people's homes and say, okay, I'm going to fix your family life from the bottom because that's the smallest atom of all side and all problems, then we can fix them from there. Um, but it is, it, it's true. And then like you guys have mentioned, you know, what, like Honduras it, if we do that, if we were to go into the slums, into the garbage community here, and we were to pick one kid, um, and just say, here, I'm going to give you all the opportunities that Eric has gotten in his life. And you go, Um, then you have no more excuses. Like it's absurd. That child will probably not. Even if I start them in kindergarten and I just stick them in Mazapan starting in kindergarten and then say I say learn English, do all the things the Mazapan kids do. Um, there's there's so much outside of education. And like certainly class matters. Like what they go home to um, matters every day. Like how you know what, what's the home environment. How, how are they able to work. Um, and do all their homework the same way that all the other kids are doing. Maybe, maybe not, but that's more class-related. But then also, just the culture that you're coming from, if you're not coming from any, even your home culture that, that cultivates, you know, Some some environment where you're able to work and learn and feel like it's good to push yourself and to commit yourself to this thing only, um, which seems foolish for um, you know most of high school. All high school students always ask, why do they have to learn this? Um, so if you don't come from a place that that is cultivating this kind of mindset that these things are important, even if they seem minute um, and that they're kind of the building blocks to something greater, then, then you're not going to succeed at the same rate. Like of course some people can, and it's miraculous. And, and obviously Frederick Douglass is like the most extreme example ever, but it's, is of course it's possible, but to, to hold up, anybody and say well if Frederick Douglass could do it why can't you do it, it I think it's absurd um, and it's it's setting up people for failure basically and so I think it's um, for the same reason that we shouldn't go into the slums and pick out a you know a kid from those mountainless and put him in Mazapan and just say do, there you go now you have no more excuses that the, the same reason you shouldn't that if affirmative action doesn't work
1: if I could just say one more I was going to say, if I could just say one more thing, I, I also think, um, it's a really poor way to build a society because I think the example that Aldo mentioned where, um, Asian students, I think it was, um, it, it wasn't at a university level. I think it was, uh, the high school system in New York, which is a really kind of interesting education system in and of itself. But, um, Uh, Asian students felt as though they had earned those positions and they were being passed over, particularly because they were Asians um, uh, in favor of different racial groups. And so it, it foments like kind of what we mentioned at the beginning, something like this identity politics where it's, it's you create these factions within society that are competing for kind of vanishingly um, small amounts of power within society. And I think that's a really dangerous way to go about constructing society, if society is a construction. Um, rather, I think it's, without necessarily turning a blind eye to the tragedies of history and kind of uh, taking those into account, I think we almost fundamentally have to treat people as individuals. And if we see there's a particular problem in a particular community, and we can, with respect to, let's say, public education, um, particularly within the black community, although it doesn't just touch the black community, um, it touches lots of different communities. Um, but if we see that there's a problem, maybe we should look at the way we create public education in the United States so that we can help everybody. Um, and so as we go about creating policy, we should, we should kind of do it colorblind, genderblind, Um, and so on and so forth, right? Instead of trying to mm -hmm. give a little bit to this identity group over here and a, a little bit to this identity group over here and try to kind of keep everybody happy because in, inevitably it's going to create um, factions and um, mutual animosity, and that's no way to build a society. That's actually a way to destroy a society. Um, and so I think maybe I'll, I'll end there with that.
3: See, mate. Teep, no, que quería decir que hay cosas que la política o el gobierno puede hacer y hay cosas que, que simplemente no puede hacer. Eh, que vimos en los 60, eso de asistencia social, quisieron ayudar a, a las madres solteras, principalmente pues, a, a las negras. Y más bien eso, Backfire disminuyó la cantidad de, de hogares con, con dos papás. Y eso tuvo otras consecuencias, no solo en los negros, pero también es difícil saber hasta qué punto el gobierno puede y hasta qué punto es responsabilidad individual, pero...
0: Sí. sí, yo solo quería retomar un poco algo de lo que dijo Julie, que relacionó un poco a, lo, a una discusión que buscaba yo, de que escuchaba de este Stephen Crowder, que, bueno, bien controversial, y no estoy muy de acuerdo con muchas cosas de las que dice, pero sí me pareció interesante una discusión que estuvo acerca de este tema, que decía que el problema no es tanto como o no es tanto el tema del dinero o sea cuánto dinero tenga tal vez de que una escuela o, o no sé familias de, eh, o sea sino el, el problema más o menos como lo que decía Julie es que es a un nivel un poco más micro no que es como pues fijarte en los problemas que hay en, en la unidad familiar en, en la escuela en, y también relacionaba al tema de de los casos policiales, pues tal vez hacer un, un, como un filtro de, de bueno, los policías que como individuos no cumplen con la ley pues se tienen que castigar y los que sí lo hacen pues se tienen que, que tratar pues con respeto, ¿verdad? Entonces a eso lo relaciono un poco y creo que con eso podemos empezar a hablar de ya el último tema, creo que cuando siempre que tengamos la oportunidad pues lo vamos a tener que relacionar un poco con duras, entonces Sí quería hablar un poquito antes de irnos de cómo esto se relaciona y cómo tiene un efecto en, aquí en la, en, la, en la sociedad hondureña, yo personalmente pienso que, que bueno ya hablábamos un poco y lo decía Julie que tal vez la, la frase de racismo sistémico es como muy, muy fuerte y tal vez un poco engañosa porque no, no es exactamente a lo que se refiere pero yo sí siento que aquí hay como un tipo de, de, de discriminación no, no en el sentido que tal vez prohíbe a alguien de llegar a un puesto o, o lo privatiza de una educación pero que sí como que en, creo que todos, hay, todos somos un poco culpables de tener como prejuicios porque así nos lo enseñan en nuestra sociedad y, y entonces yo sí lo relacioné un poco a, a ese tipo de, de racismo que que, que que describen, no, no lo llamaría sí, racismo sistémico, sino algo como sí, un poco invisible y creo que es yo personalmente diría que pues empieza con eso, ¿no? Como decía Julie, de, en una unidad familiar y, y luego en, después en la escuela y así te vas como trabajando hacia afuera y enseñando que, que, que bueno, todos somos humanos y todos tenemos valor, pero sí siento que aquí es un poco más el, el problema, sí, ese tipo de de racismo no sé qué piensan ustedes al respecto cómo se relaciona esto específicamente a Honduras
3: yo diría que sí el racismo existe en Honduras y no solo es entre blanco y negro sino sí. diversos grupos étnicos que existen pero y también siento que comparado a los estados el racismo es más como más al barro por así decir de que no sé lo escuchaba en todos lados por ejemplo en el estadio está viendo programas, eh, no sé, y también, no solo, son, también existe con la gente de nuestra edad, pero siento que es todavía más común eh, la gente ya mayor, ya los, sí. los más viejitos, pero en relación al racismo sistemático, si existen barreras al éxito o a conseguir logros, creo que están más relacionados a tu clase social que, que a la sí. raza a la que pertenece.
0: Sí, yo hablo más, algo así como lo que decías vos, como comentarios que, o expresiones que... A ver, Matt y Julie no me dejan mentir, estas expresiones que son comunes aquí en los Estados Unidos serían inaceptables totalmente, o sea, no los podrías hacer. Y aquí lo hacemos, tal vez un poco así de broma y no sé qué tan beneficioso no sea, pero me parece que sí es un poco un problema. No sé, Eric cómo, cómo mirar vos esto.
4: Sí, yo diría que hasta cierto punto es, es algo, no quiero decir, bueno, cultural, que es como sí, sí. generalizamos mucho, en especial como ciertas características de las personas, por ejemplo, es muy normal decir como chino o negro o chele, no se sé, siente que son como, como cosas de nosotros, pero al mismo tiempo no, no siempre son como apodos, pues, sino como que hasta cierto punto se, se tiene esa idea, ese prejuicio de que las personas negras o los, los indígenas tienen ciertas características que, ah, es porque es misquito o es garífuna, va a ser de tal manera, lo cual me parece
0: mal de, de, de pensar. Sí, aparte creo que, si lo mencionan bien ustedes, que aquí en, en Honduras por lo menos sí lo miro bastante serio en cuanto a, a los grupos étnicos, como que tenemos este prejuicio de que son de tal manera, y en realidad que no lo sean, ya es algo, ya es algo raro, o sea, lo raro no es que... que los miramos así, sino que lo raro sea que, que uno de ellos sea diferente. Entonces eso es lo que creo que en ese sentido creo que sí tenemos que que cambiar eso. Ya para para terminar a ver Matt y Julie creo que ustedes de, un, de una postura tal vez un poco diferente. Si ustedes creen que este de verdad es un problema en Honduras o, o cómo lo miran ustedes siendo pues no hondureños.
1: Julie was just complaining about this today.
2: <laughs> ok, it wasn't. Well, it's not complaint I don't know what you're referring to. Oh,
1: you made a remark.
2: But no, <laughs> the, the most, it's not racism necessarily, mm -hmm. but, um, oh, I see what you're referring to. No, but I'm not, basically <laughs> the thing that I noticed that, that bothers me and I'm not even Hunter but if I were Hunter it would definitely bother me, uh, it's, um, this kind of, uh, I don't, <laughs> fetishization is probably- Preoccupation. It no, it's not just a preoccupation. It, it, like with the advertisements, um, that, that oh. almost always the advertisements are of people that you would never see here. There are like these blonde women with blue eyes and it's like- Or, or you know and or like the models on everything they're just they're all these white women um, that you would never ever see here and it's just this subliminal message then that that if like this is the most beautiful out there and none of you look like this by the way um, and that to me is it's not racism but it's like it's a it's a strange thing that yet <laughs> that is done here that I think um, if I were to change anything, Um, you know, as if I were Honduran and I were to like, you know, like it would be that kind of thing. Like the, so that the culture itself kind of, um, I don't know, values and upholds and like, and champions the way that true, true Hondurans look. And obviously it's difficult because Hondurans look all different types of ways, but like then that's, that's what should be championed. Um, I think, I think that that's one thing that I would point out. What you're referring to, Matt, is. Oh,
1: hold on, I just want to say. So, are you in agreement with the thesis that upper middle class Hondurans are all about trying to earn white points?
2: No, I disagree. <laughs> I disagree with that thesis
1: entirely. How could
2: you? <laughs> um, I I don't think it has anything to do with white points. I I do think that there is a strange, uh, yeah, championing of of the yo, white yo, image but I don't think it has anything to do with white points with that
3: whole yo yo, creo que es como una mezcla de eso con falta de identidad nacional pero no sí, no,
4: no. sí eso está todo, contribuye, todo contribuye un eso poco mucho, eh, a eso consumimos muchos productos americanos y no solo productos sino música moda casi influences. todo es influences ajá pero <laughs> I don't es, think that's an issue. issue
2: I don't I don't see that as racism or even a lack of respect in your own culture. Um, like, I think that's, that's just a natural consequence of globalism. Um, like it's, even if you go to the United States, at least in maybe the more diverse, I guess it mostly in San Francisco, <laughs> but if you go to San Francisco, 50% of the radio stations are not American music at all. You hear, you know, Indian music and you hear um, tons and tons and tons of Latin music um, on, you know, just just because that's, you know, the population of San Francisco. But um, I don't think that's a sign. No, en,
4: siento que en Honduras también se tiene esta idea como que los Estados Unidos es lo máximo que hay. Es como, once you get there, no no, puedes ir más alto que eso. Entonces, es como, no sé, siento que es de cierta manera le quita valor a, a lo nuestro a, a las cosas que tenemos en Honduras, entonces no sé
1: well I think uh, maybe we've found our topic for the next podcast, which is sí. like what is Honduran identity, and how do you strengthen that um, sí. because it does relate to one point that I want to, well two points. The first, and I think Julie was going to mention this, is that Hondurans—it strikes me as speaking from a white privileged position—have <laughs> um, <laughs> something like a preoccupation with physical appearance, and so like uh, Eric was mentioning, like we, you refer to people as chino or negro or chile, and like so, like the way you uh, appear physically is is. Has carries great weight and, and gets remarked on a lot. So um, our baby is, we're, we're always told that he looks burnt <laughs> because <laughs> he, he spends a lot of time in the sun. Like even our pastor the other day, we walked past our pastor's house and, she stood, and she's like, oh my word, you're so red. <laughs> like, he's not that red.
2: <laughs> Or burnt, he's not burnt,
1: is the thing. What, what, what? So there is that, and then I think the other thing, and I, I this is something that I kind of appreciate about the Hungarian hunger culture, at least in Seba. I'm not sure about other places, but in Seba, like, nobody takes anything very seriously. And so there is kind of a, a really much more laid back, approach to everything, including race relations, which maybe then can easily slip into, maybe not overt racism, although I've, I've heard those things from people and I've, I've been shocked, um, but very often it can kind of slip into just kind of simple prejudices or maybe stuff that crosses the line, like stuff you shouldn't joke about, But because Hondurans and particularly Seleños are so laid back, like nobody takes it too seriously. Um, but I think maybe, and again, this might be something good for an, another podcast is to like talk to some people from the Garifuna uh, community and see how they perceive it. Because I think, I know, I know speaking to some Garifuna at one point years ago, like within our own church, Um, they definitely perceived racism, and they and they took it as very like they would laugh it off, but they took it as very hurtful at the same time. Um, mm -hmm. And so, I think that might be something to we could perhaps do sometime in the future. But but yeah, definitely, good. definitely, I think we should talk about um, Honduran identity because I think one thing that I really despise, and maybe and I don't, Andre, you're in charge, but maybe we should end on this, um, <laughs> is that in Honduran education, you are told repeatedly that the Spanish have stolen your have stolen the riches of Honduras, and that like you are all Indios, and that those evil Spanish came over here 500 years ago and they raped the, the country and they've left it destitute, which is, if I'm not mistaken, kind of a very similar narrative to what what is being preached by critical theory in the United States um, to racial minorities there. And I think that's a really dangerous game that the Honduran education system is playing because let's face it, nobody here or very few people in Honduras, statistically speaking, are true Indios. Most everybody is a, is a mix of Spanish and indigenous. And so what, what the education is teaching you is to essentially hate half of your identity. Which I, is, is bizarre, and I think, um, I, I don't know. That gets into issues of, of Hunter and national identity, but. but um, ¿Sabes? ¿Sabes a quién podemos traer para ese tema a
0: nuestro ex profesor de francés?
1: Ah, sí, yeah, that would be really interesting actually. Sería muy I, bueno porque él sabe yeah.
0: bastante de eso. Yeah, yeah, you're right. So, Pero bueno, eh,
1: we've, we've gone really long though.
0: Sí, <laughs> sí, para, para acabar un poco aquí, eh, no sé si alguien tiene algún otro comentario acerca del, del tema que estoy hablando hoy o si quieren nos podemos dejar así ahí.
3: no yo creo que solo para acabar de que es importante hablar de estos temas como ya dijimos varias veces que tu opinión no solo se basa en tu color de piel o si estás de acuerdo o estás en contra sino que tenés que buscar ideas y ver qué está wrong qué está right qué es lo que sí puede ser una solución qué es lo que no puede ser y que, no sé, hablando, esto es uno de los problemas que se puede solucionar hablando.
0: Sí, yo creo que, creo que fue Eli Wiso que una vez dijo que, eh, en uno de sus libros, creo que lo que le pasa a una persona, a una gracia que le pasa a una persona en cualquier lugar del mundo, eh, le, le incumbe a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y creo que eso es bastante cierto. Eh, nosotros, como decía Matt, eh, Hace unos días que nosotros, pues, en un puesto de cristianos y de creyentes que todos tienen una dignidad humana innata en ellos, que dada por, por Dios y no por el humano, tenemos que respetar eso y tenemos que defenderlo eh, hasta donde nuestra moralidad lo permita. Pues tenemos que defenderlo y tenemos que hacerle ver a la gente que, pues, que todos tenemos valor. Y creo que eso, de ahí se tiene que empezar esa discusión reconociendo que todo ser humano tiene valor por el hecho de ser humano independientemente de, de tu color de piel de, de, de lo que sea pues entonces me parece que ahí tiene que empezar la discusión y como dice Aldo pues esto es un tema que le incumbe a todos y, y independientemente de, de, de si estás o no siendo afectado directamente por esto tienes derecho a, a hablar a, a oponerte o a estar de acuerdo y y con este como diálogo respetuoso te puede, puede llegar a un acuerdo que estoy seguro va a ser beneficioso para todos, entonces no sé si alguien quiere agregar algo más no, no. bueno entonces con eso creo que lo dejamos eh, por hoy si más mencionó algunos temas que tal vez sean bastante interesantes para el futuro como siempre eh, nos pueden mandar sugerencias o decir algunos comentarios eh, estuvimos eh, compartiendo nuestra página de Instagram, también la pueden seguir y cualquier cosa pues nos pueden se pueden comunicar con nosotros a través de, de eso, bueno y para ah, acabar pues que
4: vamos a dejar las referencias para que, las que sí, sí
0: vamos a dejar las referencias que utilizamos en este video por si quieren eh, leerlas o investigar a ustedes por su propia cuenta, y bueno ya para despedirnos gracias a Julie por estar acompañándonos con a nosotros en este episodio.
2: Thank you for <ríe> Ya yeah,
0: pues gracias y nos vemos la, la próxima semana. Adiós. Adiós.